1: El programa lo hemos grabado en el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Y es que queríamos indagar por los enigmas grandes y gigantescos como cómo se produjo la gran explosión del Big Bang o cómo se forman los agujeros negros. Pero luego hay enigmas personales, casi íntimos, ...cuando a su hija o a su nieta... ...le preguntan... ...qué está metiendo en el globo... ...cuando está hinchando el globo... ...con el aire de sus pulmones... ...díganle que es el Big Bang... ...y verán qué cara pone... ...y sin embargo... ...tenemos razón... Nuestra comprensión del
2: universo... ...ha avanzado enormemente en los últimos años... ...pero paradójicamente a medida que es más comprensible también se vuelve más extraño algunos conceptos parecen sacados de la ciencia ficción hablamos por ejemplo de materia oscura una materia misteriosa e invisible y muchísimo más abundante que la materia que sí podemos ver las galaxias no son más que motitas de polvo en un océano de materia oscura también se postula la existencia de una energía oscura. Una energía que permea todo el espacio y que es responsable de la expansión acelerada del cosmos. Pero, ¿seguirá expandiéndose siempre o invertirá su movimiento y colapsará en un Big Crunch? Parece que el destino final de nuestro universo está oculto en la naturaleza de esta energía oscura. El mayor de los enigmas, sin embargo, es cómo empezó todo. Y para resolverlo, necesitamos una teoría que pueda dar cuenta de todos los fenómenos que ocurren en el universo. Ahora, aplicamos la teoría de la relatividad de Einstein para describir las cosas grandes como las galaxias, las estrellas o nosotros. Y la de la mecánica cuántica para explicar el mundo del átomo. Pero, ¿qué aplicamos en el Big Bang? Allí se une la cosmología con las partículas elementales. Necesitamos una teoría única para entender esos primeros momentos. Esto es el santo grial de la física teórica actual. Obtener una teoría de todo. Y hay una candidata. La teoría de supercuerdas que propone que todo lo que hay en el universo, todas las fuerzas y toda la materia, está hecho con un solo ingrediente, unos hilos diminutos que vibran a los que llamamos cuerdas. Una cuerda puede vibrar de distintas maneras, y cada una de estas vibraciones representa los diferentes tipos de partículas elementales. Como las cuerdas de un violín, en el que cada nota es una partícula distinta. La teoría de supercuerdas nos muestra un mundo bello y extraño Donde caben universos paralelos al nuestro y muchas más dimensiones Pero también sugiere que quizás podamos responder preguntas que ni tan solo creíamos que eran preguntas científicas ¿Por qué existe el universo? Y ¿Por qué es como es?
3: Leonard Suskin es catedrático de física teórica en la Universidad de Stanford. Entre sus múltiples contribuciones a la física destacan la teoría de cuerdas y su aplicación al estudio de los agujeros negros. Suskin, además, se ha interesado en divulgar sus teorías a un público no especialista, por lo que ha conseguido diversos galardones.
1: Sería una tontería, ¿no?, empezar uh, por uno de estos temas que siguen durante años y años sin respuesta, ¿no? Me refiero a cosas como... Sabes la pregunta que te voy a hacer, ¿no? ¿no? No creo que sea como saber el tiempo que hará mañana. Pero si la gente estuviera aquí, te preguntarían, por favor, por favor, dime qué había antes del Big Bang. ¿qué había antes del Big Bang? si sí, es que hubo algo en
4: realidad no lo sabemos con certeza algunos creen que no había nada otros entre los que me incluyo creen que el universo creció increíblemente rápido en un proceso como el de hinchar un globo muy rápidamente y eso se llama inflación la inflación es la teoría que explica lo que sucedió antes de lo que sí explica la teoría estándar del Big Bang pero,
1: ¿qué pasó antes de eso? Bueno, no Pero es había, había algo, a, a un cerebro, un cero... Un... En algún
4: momento, cuando retrocedemos, perdemos el conocimiento de las leyes de la naturaleza que nos pueden explicar un pasado tan lejano. Ahora tenemos ideas que nos llevan todavía más allá, incluso a un tiempo en que el universo simplemente se estaba inflando muy rápidamente. Pero, ¿cómo llegamos allí?, no lo sabemos mientras el universo se estaba inflando rápidamente creemos que se podrían haber formado unas pequeñas burbujas que a su vez empezaron a desarrollarse y nosotros vivimos en una de esas burbujas y las burbujas son como las burbujas de cava sucedió lo mismo que sucede cuando se descorcha una botella de cava y de repente
1: ¡zas! ¿Todo el universo como el que ahora parece que conocemos? De
4: una de esas pequeñas burbujas que empezó a expandirse. Y seguramente nosotros vivimos en una burbuja así, pero es posible que haya muchísimas burbujas más en el exterior. Algunas son muy hostiles. ¿Cuál es la palabra adecuada? Letales. Son letales para la vida. No se puede vivir allí, se expanden demasiado rápido, o son demasiado calientes o demasiado frías. Siempre
5: hay algo que no está bien. La teoría del Big Bang describe el nacimiento del universo a partir de una singularidad de temperatura, presión y densidad elevadísimas. Sin embargo, la primera millonésima de segundo queda inexplicada por esta teoría. En este periodo, la condensación de la materia era tan extrema que no se explica con el mismo modelo. La teoría de los universos inflacionarios fue formulada como respuesta a estos interrogantes. En los primerísimos instantes de su existencia, el universo sufrió una fase de rápido crecimiento exponencial antes de adoptar la expansión lineal descrita por el Big Bang. Pero, ¿cuál era la probabilidad de que se crease un universo con las condiciones necesarias para la vida? Una de las hipótesis explica que con el Big Bang podrían haber surgido incontables universos, como burbujas, cada uno de ellos con unas características diferentes e incluso con leyes físicas distintas. De esta forma, no resultaría tan milagroso que alguna de estas burbujas ofreciese las propiedades idóneas para desarrollar el sistema solar y con él, la vida pero si los primeros instantes del universo ya plantean todas estas dudas los años posteriores del cosmos siguen sorprendiéndonos recientemente se han simulado los primeros sonidos del universo a partir de la radiación cósmica de fondo esta radiación que procede de cuando el universo tenía tan solo 380.000 años se ha podido estudiar gracias a un viejo truco astronómico la luz que llega de un objeto muy lejano lo abandonó mucho tiempo atrás y nos permite verlo como era entonces, no como es ahora. Se han analizado las pequeñas fluctuaciones que existen en el fondo cósmico de microondas y se han traducido a un campo de tonos sonoros. Las notas más altas engendran la primera generación de estrellas, mientras que las bajas se disuelven lentamente para convertirse en las galaxias que llenan todo el espacio. Esta banda sonora condensa en 5 segundos la simulación del ruido cósmico del primer millón de años del universo. Contrariamente a lo que su nombre indica, el Big Bang se inició en absoluto silencio, pero mientras el universo se expandía aparecieron las ondas sonoras, un concierto imperfecto que acompañó el primer millón de años del cosmos.
1: Cuando discuto con algunos amigos del mundo de la física y hablamos sobre las diferencias entre las teorías de la física cuántica y el mundo macroscópico, siempre dicen, para que no se les pille en un error, que las leyes de la física o del mundo son las mismas. Pero tú dices que no, que todas las leyes no son las mismas en todas partes, que depende de la burbuja.
4: Los cosmólogos son un poco diferentes de los físicos, porque su interés se centra en el universo, cómo se creó, su tamaño, su forma. Y los físicos están interesados en las leyes de la naturaleza tal como se pueden observar en un laboratorio. Los físicos siempre han adoptado el punto de vista de que las leyes de la naturaleza son únicas y de que había siempre un tipo especial de matemáticas, unas matemáticas con unas reglas desconocidas, cuyas ecuaciones, cuando se pudieran resolver, explicarían por qué el mundo es como es, por qué el electrón tiene ese peso, por qué el fotón tiene esa forma. En cambio, los cosmólogos observaron el mundo exterior y vieron algo diferente. Vieron el mundo lleno de coincidencias, coincidencias arbitrarias, conspiraciones accidentales entre los números, sin una simplicidad particular, sin una particular belleza matemática, pero con un modelo particular que lo gobernaba todo. Y ese modelo en particular era que las reglas, las leyes, el entorno, eran exactamente los que se necesitaban para que se pudiera formar la vida. Antes de Darwin, la existencia de algo tan maravilloso como un globo ocular era una prueba de la existencia de Dios. Ahora, cuando se mira el universo, se tiende a decir que es muy amable, y mucha gente piensa que esto debe ser porque alguien lo debió hacer así para que existiéramos. Lo que necesitamos es un principio del mismo tipo del que utilizó Darwin para explicar por qué el universo es tan amable sin necesidad de
1: invocar a las fuerzas sobrenaturales. Y a eso le llamáis el principio antrópico. ¿Y una explicación? El punto de vista del
4: científico, que cree o no cree en Dios, es explicar la naturaleza sin invocar a las fuerzas sobrenaturales. Y puesto que es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Bueno, quizá yo lo habría llamado de una forma diferente.
6: Hay situaciones donde la sutil frontera entre ciencia y filosofía se diluye. Este es el caso de un principio que ha suscitado arduas discusiones entre sus defensores y detractores. El principio antrópico que en términos aproximados dice que el universo es como es, debido en parte a nuestra existencia. A primera vista parece ilógico, es como si nosotros, recién llegados a este inmenso océano cósmico, seleccionáramos de alguna forma el pasado del universo y sus constantes fundamentales. Pero si profundizamos en cualquiera de sus dos versiones, la débil y la fuerte, podemos encontrar argumentos que alimenten nuestras dudas. La interpretación débil del principio antrópico dice que la vida está restringida a ciertos lugares y épocas del universo. Por ejemplo, si la edad del universo fuera considerablemente inferior a 13.000 millones de años, no hubiera habido tiempo de crear el sistema solar, enfriar la Tierra y albergar vida como la nuestra, mientras que si el universo fuera más viejo, ya estaría demasiado frío. En este sentido, tampoco debe sorprendernos la privilegiada situación de la Tierra respecto al Sol, de otra forma no existiríamos para cuestionarnos este hecho. Algunos científicos van más allá y plantean una versión fuerte del principio antrópico que implica la existencia de múltiples universos o historias posibles. Hay ciertas leyes y constantes fundamentales que parecen extremadamente bien ajustadas para permitir la vida. Para hallar explicación a este hecho postulan que no hay un único universo, sino múltiples, cada uno con otras leyes y constantes diferentes en donde la vida sería imposible. Es nuestra propia existencia la que selecciona el universo particular en el que vivimos de entre todos los posibles. El principio antrópico es controvertido y está sujeto a todo tipo de interpretaciones, pero en el fondo es una forma de justificar esta casualidad que ha permitido nuestra presencia, sin necesidad de recurrir a la figura del Dios creador, ni simplemente aceptar que hemos tenido una exagerada suerte
1: nos resulta tan difícil comprender que pueda haber otras dimensiones que sean muy pequeñas escondidas en algún sitio ¿no? esta es la parte de la cuestión creemos
4: aunque no hay ninguna razón bueno, de hecho hay razones matemáticas para creer en lo más profundo de la teoría de cuerdas que existen otras dimensiones además de las tres que vemos arriba y abajo, derecha e izquierda y adelante y atrás, hay más en algún sitio que no podemos ver porque son demasiado pequeñas. De modo que es posible que en otro lugar, no solo posible, tiene que ser así, en alguna otra burbuja, la mayor parte de las dimensiones sean grandes como las dimensiones que podemos ver, y unas pocas de ellas sean pequeñas este sería un mundo en el que la gente si pudiera vivir en él tendrían arriba y abajo, derecha e izquierda adelante y detrás y también pompus y rompus no lo sé, alguna otra cosa, algún otro tipo de dirección ¿por qué no vivimos en un mundo que tenga arriba y abajo, lados, adelante y atrás y pompus y rompus? la razón es que no se podría vivir en un mundo que tuviera una dimensión más todo tipo de cosas irían mal, particularmente por lo que respecta a la química. En el lenguaje corriente, lo que la gente entiende por una teoría es, pienso esto o aquello. Lo que un físico quiere decir cuando habla de teoría consiste en un marco matemático extremadamente bien definido que permite describir las cosas. De acuerdo con las mejores ideas de la mejor teoría que tenemos, que es la teoría de cuerdas, el número de estas burbujas es enorme y también es enorme la diversidad de los diversos tipos de entorno que hay. Hay todo lo que se pueda imaginar. ...lugares donde los electrones son más pesados que los protones... ...o donde los protones son más pesados que los electrones... ...todo tipo de posibilidades diversas... ...y solo una pequeña fracción de ellas es vitalmente posible... ...y ahí es donde se encuentra la vida... ...no hay nada metafísico en ello, nada sobrenatural... ...no hay ninguna idea de que un dios benevolente hizo el universo... ...para que pudiéramos vivir en él... ...sino que hay grandes tipos de entorno que fueron el producto de este proceso... ...y solo una fracción muy pequeña de ellos fueron... ...como
5: tú dices... ...amables... Hasta hoy, ningún científico ha logrado enlazar las leyes físicas que rigen el macrocosmos, que conforman la teoría de la relatividad con las que rigen el microcosmos, basadas en la mecánica cuántica. Así, cuando la ciencia pretende describir determinados fenómenos en que se mezclan ambas realidades, como los escenarios del espacio-tiempo o los agujeros negros, cualquier cálculo que se pretenda realizar genera respuestas absurdas. Es el gran problema de la física actual, la necesidad de una teoría capaz de unificar todas las fuerzas que operan en el universo, desde la escala más diminuta a la más grande. Hace 30 años se elaboró una que en caso de demostrarse podría acabar con esta contradicción. Es la teoría de las supercuerdas. Se basa en la premisa de que cuando analizamos los elementos que conforman la materia a una escala inferior a 10 a la menos 33 centímetros, la realidad se transforma y los objetos pasan a ser cuerdas y las cuatro dimensiones que conocemos pasan a ser 10. Veamos cómo podría ser eso. Para imaginarnos un escenario semejante, tenemos que pensar en el espacio como un tubo muy largo y fino. Visto de lejos, parecería no tener más que una dimensión, pero al ampliarlo, se pondría de manifiesto su forma cilíndrica. Cada punto sin dimensiones de la línea resultará ser un círculo de la sección del cilindro. Según la teoría de las supercuerdas, las partículas puntuales vistas desde una perspectiva muy microscópica son en realidad pequeñas cuerdas que según diferentes versiones pueden tener extremos abiertos o cerrados. Si la materia fuese así, realmente presentaría un comportamiento que permitiría a la relatividad y a la mecánica cuántica coexistir de manera armónica. El espacio, entendido de esta manera, estaría poblado de cuerdas, algunas de las cuales envolverían la circunferencia del tubo una o más veces y que constituirían el andamiaje subyacente sobre el que se construyó el universo, algo así como un entretejido invisible a nuestra escala donde las dimensiones adicionales no se observan.
1: Lennart, ¿te das cuenta de que si miramos a la filosofía occidental o a la historia de la filosofía resulta que vosotros, los físicos fuisteis las personas que insistieron enfrente o enfrentados a las ideas dogmáticas del momento y a ideas no demostradas en que todo el conocimiento absolutamente todo debía someterse a la prueba de la experimentación y ahora resulta que vosotros que nos vendisteis esta idea ahora estáis promoviendo ideas por favor, corrígeme ideas que tienen coherencia matemática pero que probablemente nunca podrán ser experimentadas es así, ¿no? nunca digas nunca jamás lo que hacemos es construir
4: una teoría y luego testarla de diversas formas teóricas. Son siempre elementos de la teoría los que intervienen en la comprobación de estas cosas. Recuerdo muy claramente cuando surgió la idea de los quarks. ¿Sabes lo que es un quark? Un quark es lo que hay dentro de los protones y de los neutrones y que no puede salir de ellos. De manera que cuando los físicos oyeron decir que en los protones y en los neutrones había quarks y que un quar no se podía separar para examinarlo, dijeron, esto no es ciencia si no se puede sacar y no se puede examinar y no pueden hacer experimentos con el quark mismo entonces simplemente no es ciencia y no creemos en los quarks porque la ciencia exige que seamos capaces de hacer observaciones directas bueno, con el tiempo la gente se fue acostumbrando a la idea de que los quarks no se podían sacar y se cambiaron las reglas una de las reglas es la filosofía
1: sigue a la física y no la física a la filosofía la última pregunta, y mi nieta estará contentísima, el otro día estaba hinchando un globo y me preguntó, tiene siete años, de dónde viene el aire que entraba en el globo, de sus pulmones pensé primero, y luego le dije, creo que la mayor parte viene del Big Bang pero no entendió realmente ella dijo, no, viene de dentro de tus pulmones abuelo
4: pero de dónde sale entonces? viene del Big Bang pero de forma indirecta la mayoría del material que se creó durante el Big Bang era principalmente helio e hidrógeno el aire que sale de tus pulmones contiene muy poco hidrógeno y helio es principalmente oxígeno, nitrógeno y sobre todo dióxido de carbono ¿De dónde salió lo otro y cómo se llegó del helio y del hidrógeno a...? La respuesta es, del interior de las estrellas que se estaban quemando y que calentaron el helio y el hidrógeno y lo transformaron en carbono oxígeno. Y entonces, ¿por qué no está todo esto encerrado en el interior de las estrellas? Porque las estrellas explotaron y crearon supernovas y nosotros estamos hechos del material que salió de la explosión de las supernovas. ...originalmente estamos hechos del material creado en el Big Bang... ...pero este dio lugar al material que hoy soplamos en un globo.
7: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos... ...iniciarán próximamente una investigación pionera a nivel mundial... ...se trata de estudiar la evolución de 100.000 niños... ...desde el momento de su nacimiento hasta que cumplan 21 años... Lo más destacado de la iniciativa es que los primeros resultados se podrán conocer a finales del año 2007.
8: El objetivo de tan ambicioso proyecto es analizar los problemas relacionados con la genética, la influencia cultural y familiar, la contaminación ambiental, la dieta, el entorno geográfico y las enfermedades padecidas en la infancia y la juventud de 100.000 bebés que nacerán en los próximos meses en Estados Unidos. Muchos otros parámetros se tendrán en cuenta a la hora de valorar la influencia de la genética, la sociedad y el medio ambiente en la salud. En total serán 96 centros hospitalarios de todo el país los responsables de elegir a los voluntarios y hacer el seguimiento. Se pretende que en el estudio participen todos los estratos de la sociedad, así como los diferentes estilos de vida.
7: A más cosas se conocen, más nos sorprenden. Es el universo que no para demostrar nuevas incógnitas. Una reciente observación se ha centrado en identificar una serie de estrellas que no se mueven en órbitas circulares como la mayoría de las que surca la Vía Láctea. No es de extrañar que
3: sean conocidas como estrellas rebeldes. La investigación la ha llevado a cabo un equipo de físicos del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. Los astrónomos han descubierto estrellas que no se mueven en órbitas circulares alrededor de la Vía Láctea. Se trata de unas estrellas que viajan en otras direcciones, especialmente hacia el centro y los extremos de la galaxia, en un movimiento propiciado por sus brazos espirales. En la Vía Láctea hay más de 100.000 millones de estrellas, aunque las llamadas rebeldes representan el 20% del total. El descubrimiento podrá aclarar la composición de los supercúmulos, que hasta ahora se creía que era un grupo de estrellas similares que se desplazaban todas en la misma dirección.
7: A pesar de su mala fama, las abejas tienen propiedades terapéuticas nada desdeñables. Más que estos insectos, es el veneno que producen el que tiene una capacidad antiinflamatoria 100 veces superior a la de algunos fármacos. Una propiedad que están analizando médicos y farmacéuticos.
8: Hasta el momento las propiedades del veneno de las abejas no son muy conocidas, pero un equipo español lleva tres años identificando las propiedades de dicha sustancia. En concreto, se trata de la apitoxina, que gracias a su composición es eficaz en el tratamiento de enfermedades reumatoides y de las vías respiratorias. Los especialistas, que ya han empezado a probar la nueva terapia, antes de nada deben conocer la sensibilidad a la apitoxina de los posibles pacientes. La picadura de las abejas es mucho menos dolorosa que la de las avispas. Además, la reacción alérgica es menor, muy parecida a la que produce una picada de mosquito. La industria farmacéutica está muy atenta a los resultados definitivos, ya que se pueden diseñar medicamentos eficaces y sin efectos secundarios.
7: No son muy comunes, pero cuando actúan su efecto es devastador. Son los huracanes. Cuando se generan nada ni nadie puede frenarlos. Un equipo de investigadores de Massachusetts estudia cómo desviarlos hacia zonas no pobladas o incluso cómo conseguir desactivarlos.
3: Todo un reto. Los físicos cuentan con una sofisticada red informática donde han empezado a simular de forma virtual los huracanes más demoledores de los últimos tiempos. Además de las herramientas informáticas, cuentan con sofisticados modelos de predicción del tiempo que reproducen de forma fidedigna los procesos internos que desencadenan y desarrollan los temporales más violentos. De momento el grupo mantiene que estos sistemas son sensibles a pequeños cambios en sus condiciones iniciales como la temperatura y la humedad del aire. Así, gracias a modelos matemáticos, se está intentando variar las circunstancias que haría posible debilitar la intensidad de un huracán o incluso que se desviara hacia zonas despobladas, con lo que su repercusión sería mucho menor.
9: A principios del siglo XX, desde observatorios astronómicos como este, se intentaba entender la estructura del universo. Pero ni sabíamos por qué brillan las estrellas, ni sabíamos de dónde salían los elementos químicos que nos constituyen. Y pensábamos que nuestra galaxia era la única en todo el universo. En menos de 100 años, nuestro conocimiento ha crecido de forma enorme. Pero... ¿Qué es lo que todavía no sabemos del universo? ¿Cuáles son las fronteras, los temas más candentes de la investigación astrofísica y cosmológica actual? Si apasionante es relatarles lo que ya hemos aprendido, quizás lo es mucho más pensar en lo que todavía nos falta por descubrir, los verdaderos enigmas que nos oculta el universo. Aquí, desde uno de los observatorios más modernos y avanzados del mundo, el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto Astrofísico de Canarias en la isla de La Palma, vamos a abordar directamente este tema. Y vamos a hacerlo con los científicos que allí investigan, los responsables directos de dar respuesta a los interrogantes que quedan por cerrar. René, estamos en la isla de La Palma en medio de un mar de nubes. ¿Qué es lo que todavía no sabemos del universo?
10: es una buena pregunta y me gustaría tener una buena respuesta porque eso haría que la vida de los astrónomos fuera mucho más fácil por supuesto hay mucho que todavía no sabemos la respuesta es también filosófica porque no sabemos qué es lo que no sabemos pero intentaré responder a tu pregunta de una manera más útil la investigación en el campo de la astronomía en estos momentos se concentra en la formación de los planetas los sistemas solares y las estrellas y en tener una mejor comprensión acerca de dónde venimos nosotros como seres humanos y también en ver si hay vida en otros lugares del universo y a una escala superior el saber cómo empezó el universo cómo se ha desarrollado y a dónde irá en el futuro
9: porque por las noches cuando miramos al universo parece muy estático muy homogéneo ¿es realmente tan homogéneo? ¿o hay diferentes regiones con diferentes partículas y diferentes leyes?
10: el universo es un lugar muy dinámico y complejo se producen colisiones entre galaxias y entre estrellas y también sabemos que el universo se está expandiendo aunque nosotros no lo notemos y esto es lo que los astrónomos investigan
9: has mencionado algo muy interesante y es que el universo se está expandiendo y parece que lo haga
10: cada vez más
9: rápidamente ¿por
10: qué pasa esto? el telescopio que tenemos aquí Aquí al fondo, el telescopio de William Herschel ha contribuido mucho al entendimiento de la expansión del universo. Y como has dicho, desde hace algunos años sabemos que el universo seguirá expandiéndose para siempre.
9: ¿Es esto debido a la recientemente descubierta energía oscura?
10: Sí, la energía oscura y la materia oscura son aspectos muy importantes para entender la teoría de cómo se ha desarrollado el universo y cómo se desarrollará en el futuro. ¿Pero sabemos ya qué son la energía oscura y la materia oscura? No, desgraciadamente todavía no lo sabemos, aunque es. Es un campo de investigación muy activo si estudiamos los movimientos de las galaxias y los analizamos deducimos que hay mucha más cantidad de materia en las galaxias de la que podemos ver porque si comparamos el número de estrellas que hay en estas galaxias del total de la masa de las estrellas de la masa que deducimos por la interacción de la gravitación observamos que hay un gran vacío y una de las áreas clave de la investigación en estos momentos es hallar de qué está compuesta esta materia que no podemos ver pero que sabemos que está ahí. Allí. Vamos
9: a ver un pequeño reportaje que grabamos anoche en tu telescopio para ver cómo es una noche normal observando el universo. las 9 de la noche, una hora más en la península y en este telescopio, el mayor del observatorio del Roque de los Muchachos esta noche van a observar el objeto más lejano que conocemos en el universo
11: Bueno, en esta parte estamos controlando el telescopio Berto es el encargado de, de controlar el telescopio, de darle las órdenes para que apunte y se desplace a la posición del cielo donde nosotros queremos observar. Aquí eh, eh, José y Rafa son los encargados del instrumento y lo que ahora eh, están eh, comprobando es que somos eh, capaces de eh, poner los objetos que queremos observar dentro de las rendijas que están aquí señaladas. Este es el control del instrumento y aquí Cristina es la encargada de eh, analizar las imágenes y más o menos pues en prácticamente tiempo real, eh, con 5 o 10 minutos de retraso, podemos ver lo que estamos observando. De referencia. Sí. Claro. Lo que estamos viendo es cómo era esta galaxia hace 13.000 millones de años. O sea, que es el tiempo que, que, que tarda la luz en llegar hasta nosotros. Es una galaxia que se formó eh, 700 millones de años después de la gran explosión, o, o sea, del origen del universo. Y, y por lo tanto, pues es el objeto más joven eh, conocido de, de, del, del universo. O sea, todos los cuales...
9: Otra actividad muy interesante que estáis llevando a cabo en tu telescopio es la creación de una estrella artificial.
10: Sí, los telescopios siempre están limitados por la atmósfera de la Tierra. Hay que mirar a través de la atmósfera para ver las estrellas. Y esta provoca una turbulencia que hace que la imagen de las estrellas resulte un poco borrosa. Y con esta estrella artificial podemos medir la turbulencia la atmósfera y luego corregirla.
9: Pero esta estrella artificial no será una estrella, sino un punto de luz.
10: Así es. la forma en que vamos a desarrollar esta estrella artificial puesto que evidentemente no podemos ir a la atmósfera y encender una fuente de luz muy brillante es hacer brillar un láser a través del telescopio y proyectarlo a lo alto de la atmósfera a una altitud de 20 kilómetros y eso producirá una fuente de luz artificial que utilizaremos para corregir la turbulencia de la atmósfera y mejorar la calidad de imagen del telescopio. Déjame
9: ahora que sea más especulativo. ¿Qué piensas de la posibilidad de que haya otras dimensiones además de las cuatro que tenemos?
10: Sí, esto es muy interesante y efectivamente es muy especulativo pero es uno de los temas más candentes porque está muy relacionado con la historia y el futuro del desarrollo de nuestro universo y es fundamental para la comprensión de la física y de nuestra misma naturaleza. Como bien has dicho estamos acostumbrados a trabajar en cuatro dimensiones, las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo y como seres humanos estamos acostumbrados a observar y vivir en esas cuatro dimensiones. Pero los matemáticos y los cosmólogos suelen trabajar con muchas más dimensiones porque poseen Técnicas matemáticas que pueden utilizar para desarrollar una comprensión más profunda de la constitución misma de la naturaleza, de la Tierra y del mundo que nos rodea.
9: Y otra pregunta fundamental es la de la posibilidad de universos múltiples. Más allá de la idea cuántica de historias múltiples o las diferentes ideas de universos cosmológicos, ¿Por qué tuvo que haber solo un Big Bang? ¿No pudo haber más Big Bangs y más universos?
10: Sí, exacto. Es posible que hubiera habido más Big Bangs, ¿por qué no? Una de las limitaciones de la astronomía es que la información fundamental que se obtiene es a través de telescopios que están, como este, en la cima de una montaña. Y simplemente por el hecho de que toda la información que obtenemos nos llega a la velocidad de la luz, no podemos mirar más allá de la última frontera del universo es la edad del universo multiplicado por la velocidad de la luz. Es decir, 40.000 millones de años luz es nuestro límite último, nuestro horizonte último. No podemos mirar más allá de esta frontera simplemente porque la luz no ha viajado lo bastante como para llegar hasta nosotros. De manera que podemos estudiar nuestro universo, pero lo que está fuera de nuestro universo, si hay otros universos más allá, solamente podemos suponerlo y especular.
9: Pero quizá no sea una idea absurda imaginar que haya universos como burbujas que se crearon al principio como nuestro propio universo y evolucionaron después formando otros universos.
10: Claro que sí. A mí me parece una idea muy válida, pero como astrofísico que soy, también quiero realizar mediciones y comprobar que eso es cierto. Es decir, sacarlo del reino de la pura especulación e intentar hacer física experimental usando el conocimiento que poseemos. Por desgracia estamos limitados y solo podemos observar las estrellas y las galaxias de nuestro propio universo
9: una de las líneas de investigación más activas en astrofísica como nos comentaba René es buscar planetas extrasolares y entender la estructura, no siempre obvia de nuestro propio sistema solar y esta es la principal actividad del telescopio italiano Galileo dirigido por Ernesto Oliva ¿Sabían que hasta 1920 no descubrimos la existencia del planeta Plutón y hasta 1978 que tenía una luna incluso mayor que él? Ernesto, ¿qué es lo que todavía no sabemos de nuestra casa, del sistema solar?
12: Pues muchas cosas. Es difícil prever lo que no sabemos. ¿Muchas cosas no sabemos? Ay, me imagino decir. sí. Fíjate que hace pocos meses, me parece, al principio del año... Uh, descubrieron que hay un otro planeta, tal vez grande como Pluto, a una distancia tres veces de Pluto. Muy, o sea, sería... muy, leja, muy lejos de la, del Sol. Pero formaría parte de nuestro sistema solar, sí, sería claro. un décimo planeta. Sería un décimo planeta, que todavía no se, no se han puesto de acuerdo si es un planeta o si es un asteroide gigante porque sabemos que existen muchísimas rocas que se pueden llamar asteroides o de otra mm. forma que orbitan alrededor del Sol uh -huh. ¿Dónde terminan los planetas? ¿Y ¿Dónde, o sea, empiezan no, ¿dónde está, la... está el final de nuestro sistema solar? ¿Dónde está el final de nuestro sistema solar? Eh, bueno, es... Eh, el, el sistema solar puede... Termina donde termina el efecto gravitacional del Sol eh, el, en esta zona hay la cintura de Kuiper, donde se encuentran muchos cuerpos, muchos asteroides, que, que tal vez son grandes como Plutón, pero son muy difíciles de, de observar porque están muy lejos del Sol. ¿Y ya estos están mucho están, más
9: lejos de, que Plutón? De
12: Plutón, 10 hasta 100 veces más lejos. Y no sabemos porque son tan débiles que no, 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 hmm. que no lo podemos observar, si no tenemos suerte como lo, lo que ocurrió hmm. al principio del año.
9: ¿Y la estructura del Sistema Solar eh, es casual no es casual, el hecho de que los planetas pequeños estén al principio y los grandes al final? No, 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 es, casual,
12: no es casual. Todo, bueno, era la idea que todos los astrónomos tenían, que todos los sistemas planetario se tenía de estar hecho de esta forma los planetas que están cerca del sol no pueden tener gas como hidro, hidrógeno porque están calientes si hay, uh -huh. y, y todo el hidrógeno que está en la atmósfera se evapora se, se va al espacio exterior así que un planeta gigante con mucho gas como júpiter o como saturno puede encontrarse solo a una, solamente a una distancia uh -huh. donde ...el efecto de la radiación solar es bajo... ...y hace bastante frío para mantener
9: el gas... ...o sea, ¿Era esto más era más lo más que claro. se creía hasta el momento... ...pero...
12: ...creo que habéis descubierto algún planeta que no cumple... ...bueno, bueno, sí, la, esa es la búsqueda de los planetas extrasolares... ...que empezó al final de los años 90... Eh, ...pues, hay que decir antes que todo que... ...no, por el momento... No tenemos, como astrónomos no tenemos ninguna oportunidad de ver un planeta directamente
9: ni ¿Por? con el gran telescopio ni, de la ni, 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 con, con,
12: ni, con con ni con el Hubble porque es un problema no que los planetas sean demasiado débiles sino que, son, que hay un problema de contraste de luz entre el planeta que está muy cerca a una estrella que es mil, mil millones de veces más brillante que el planeta mismo
9: y entonces, ¿cómo lo hacéis? Claro, los planetas no emiten luz, el contraste con las estrellas es enorme, ¿cómo detectáis planetas fuera del Sistema Solar?
12: Pues, los planetas se mueven, dan la, dan la vuelta alrededor de la, de la estrella. Sin, sin embargo, los planetas, debido al efecto de la gravedad, también la estrella se mueve un poquito, mientras un planeta le Revoluciona O sea, detectáis movimiento de, la estrella. de, de las estrella. estrellas detectamos Y movimiento. hay un planeta Sí, lo detectamos utilizando lo que llamamos el efecto Doppler Que es el mismo efecto que nos permite determinar con los ojos cerrados Si un treno se está moviendo hmm. o se está parado Porque cuando se acerca, hace y cuando se aleja, <ríe> cambia el sonido Lo mismo pasa con la luz Bueno el resultado principal, que fue la grande sorpresa para todos los astrónomos, fue descubrir que el primer planeta, y luego el segundo, el tercero, los primeros diez, y luego lo, to, prácticamente todos los planetas que conocemos ahora afuera del sistema solar, son planetas grandes como y más que Júpiter entonces planetas gigantes con mucho, mucho gas
9: y no están distribuidos como lo están
12: y están cerca Europa. de la estrella cerca, muy lo cerca de... de la estrella de... lo contrario de lo que ocurre en, el, en, en nuestro sistema solar y cualquier astrónomo antes del 1997 hubiera apostado que Júpiter se encontraría mucho más lejos de la estrella Todavía no entendemos cómo pueden sobrevivir ahí, porque no pueden sobrevivir. Si los dejan ahí tranquilos por mil millones de años, la atmósfera se evapora y les queda solamente el núcleo más pesado de hierro, silicio, magnesio es Entonces, lo que se supone que ha pasado a los planetas pequeños? Exactamente, como la Tierra, Marte y Venus.
9: O sea, que en un momento la Tierra, Marte y Venus eran así de grandes. Bueno,
12: no tan grande como Júpiter, pero eran por lo menos 50 veces, 10, 50 veces más uh, masivos. Pero perdieron este gas debido al rescaldamiento del Sol. Uh -huh. Bueno, y tenemos también una prueba química que algunas estrellas se han recientemente en los últimos 100 millones de años mm -hmm. chupado ¿Cómo podéis tener una prueba química? Simplemente porque en la, eh, podemos medir la composición química de objetos como la superficie de la estrella utilizando la luz del objeto, porque la luz eh, O sea, utilizando tiene...
9: la luz de las estrellas podéis saber la composición química sí, que tiene esa
12: Porque, por ejemplo, si hay sodio hay una línea amarilla que es la misma línea que se ve en, en la iluminación pública porque son lámparas a sodio, que se puede observar en emisión, en absorción a segunda de los casos. En la, en la atmósfera de las estrellas hay un montones de líneas y podemos determinar si hay y cuánto hay de hierro, magnesio, silicio, uranio, cualquier elemento. Uh -huh. Así que podemos medir la composición química sin tocar nada. Eso es solamente los astrónomos.
9: Ah. Y en este telescopio, el Galileo... Sí. ¿Qué tipo de menciones estáis haciendo? ¿Estáis buscando planetas extrasolares también?
12: Entre otras cosas, sí. Hay un programa y un instrumento fue construido con el, uh, con el fin principal de buscar planetas extrasolares. ¿Habéis encontrado y, alguno o no? Sí, un par. La, pero es un programa un poquito diferente de lo que hacen en otro telescopio eh, en particular relacionar la presencia o la ausencia de planetas extrasonales con la composición química de la estrella así Bien. para entender mejor esta historia si los planetas se caen encima uh -huh. de la estrella o se mantiene órbita uh -huh. estables o
9: sea que básicamente veis que una estrella tiene una composición química extraña y de eso deducís que es que se ha tragado un planeta y por tanto había un planeta allí esa
12: es una cosa y la otra que tal vez vemos una estrella con una composición química extraña y que también se mueve un poquito debido al movimiento, al efecto de un otro planeta
9: Los telescopios que hemos visto hasta ahora podemos observar muy, muy lejos en el universo, pero cuando esté operativo el Gran Telescopio de las Canarias será el mayor del mundo y podremos acceder a lugares aún inexplorados.
13: la puerta de entrada por donde podremos observar los fotones que vienen del confín del universo la gran superficie colectora de este telescopio del gran Tecán nos va a permitir observar los objetos más débiles o más lejanos que podemos que, que el hombre ha podido observar en cualquier momento eh, objetos débiles que pueden estar en nuestro entorno pero que no no hemos sido capaces de observarlos con otros telescopios o objetos muy lejanos eh, por lo tanto, muy antiguos, con lo cual Grantecam va a abrirnos a, al conocimiento del origen del universo. característico de este telescopio es el tamaño de su espejo primario. Este telescopio tendrá cuando entre en funcionamiento un espejo primario de 10 metros de diámetro, lo que hará que sea el telescopio de un espejo primario de mayor tamaño de todo el mundo cuando entre en funcionamiento. Tiene un sistema de sensores y actuadores que mantienen en todo momento alineados los espejos del telescopio durante toda la observación. Otra característica importante de ese telescopio es que introducirá eh, un sistema de óptica adaptativa, que es un sistema novedoso, que permite eh, pues, corregir las perturbaciones introducidas por las, por las turbulencias atmosféricas, de forma que se mejora la calidad de la imagen que se observa con el telescopio. La ubicación de este gran telescopio de Canarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos es debido fundamentalmente a la extrema y buena calidad de este observatorio. Esto es debido fundamentalmente a la posición que tienen las Islas Canarias geográficamente. El régimen de alicio hace que la calidad de la atmósfera sea extremadamente buena, sin turbulencias, con un régimen laminar, lo que, uh, real, lo que hace que la observación sea de la máxima calidad posible.
9: Este telescopio es diferente a todos los que hemos observado hasta ahora. Analiza los rayos gamma, la luz más energética que existe, y es el mayor en su campo. ¿Qué estáis observando en este telescopio?
0: Eh, como ya lo he dicho, lo que nos interesa son los rayos gamma. Pero el problema es que los rayos gamma no pueden penetrar la atmósfera. O sea, lo que pasa es que cuando llegan a la atmósfera... ...es que se interaccionan con la atmósfera y producen una cascada de varias, de muchas partículas. Y las, estas partículas, partículas cargadas, producen una luz que se llama luz, luz Yerenkov, que es una luz que se produce cuando partículas van más rápido de la velocidad de la luz en el medio. O sea,
9: hay partículas que van más rápido que la velocidad de la luz.
0: Sí, sí. Bueno, van más rápido de la velocidad de la luz en el medio. Nunca van más rápido de la velocidad de la luz en el vacío. Porque esto, lo de la velocidad de la
9: luz en vacío, todo el mundo sabemos que nada puede ir. Pero es realmente cierto, no es una limitación técnica nuestra. Es una propiedad de la naturaleza. Nada puede ir más rápido de la luz.
0: Es una ley física que nada, nada puede ir más rápido de la velocidad de la luz en el vacío.
9: O sea, que todo es relativo menos la velocidad de la luz, que es una constante. ¿Esto qué implicaciones tiene para la física?
0: Sí, todo ¿Esto es la
9: relatividad de Einstein?
0: Eso es la relatividad de Einstein y es un hecho observable, que no hay nada que vaya más rápido de la velocidad de la luz. Si eh, hubiera algo que vaya más rápido de la velocidad de la luz, entonces te, habría, bueno, sería una catástrofe para la física, como la conocemos ahora, por ejemplo, habría problemas con la causalidad, que eso significaría que un hecho en el pasado puede, no, un hecho en el futuro puede influenciar, eh, tiene influencia a un hecho en el pasado, que no puede ser, obviamente.
9: Y en este telescopio, una de las aplicaciones no es la más importante, pero una de las aplicaciones quizás indirectas es que podéis ver, podéis comprobar si esta teoría de Einstein es realmente cierta o no. ¿Hay dudas sobre si es
0: cierto o no? Sí, de hecho hay dudas. Uno de los problemas de la teoría de Einstein, que es la teoría de gravitación general, es que no está conforme con la otra teoría grande que tenemos en la física, que es la teoría cuántica. Entonces hay... Eh, los teóricos quieren unir estas dos teorías y se produce lo que sería la gravitación cuántica Porque estas dos teorías, perdona,
9: esas dos teorías no pueden ser válidas a la vez Una es responsable de explicar el mundo de lo más pequeño, la teoría cuántica Y la teoría de la relatividad de Einstein explica los fenómenos del mundo macroscópico
0: Pero no pueden ser, no son compatibles eh, por el momento no entendemos cómo pueden ser compatibles pero sí los físicos creemos que al final sí van a ser compatibles entonces hay estas teorías de gravitación cuántica que quieren unir estas dos teorías pero una de las predicciones de esta teoría de gravitación cuántica es que la velocidad de la luz dependa de la energía o sea, de eh, la longitud de la onda de la luz entonces esto es un fenómeno que queremos observar con este telescopio. Supongamos que tenemos una explosión eh, muy allá, muy lejano en el universo, uh -huh. que emite a la vez eh, luz óptica y, por el otro lado, radios gamma. Entonces, si la velocidad de la luz depende de la energía, eso significa que no vamos a ver el, el flash, eh, el, la luz óptica y los radios gamma a la vez aquí. Porque, por ejemplo, la luz de los rayos gamma es más lenta que la luz óptica, entonces llega más tarde. Eso sería una prueba que la relatividad general, tal como lo diseñó Einstein, ya no es válida, sino que hay que inclu incluir los efectos cuánticos también.
9: ¿Y dónde se producen estas explosiones?
0: Eso es lo, precisamente lo que no se entiende aún. No se sabe, se sabe que es, tiene que ser fuera de nuestra galaxia, pero no se sabe de dónde provienen estas eh, explosiones entonces observando que hasta ahora no se ha hecho nunca observando estas explosiones de radios gamma en este rango de energía es decir, a energías más altas aún esto nos puede dar muchas indicaciones a, de, del proceso físico que está detrás de estas explosiones y entender cuáles son las fuentes de estas explosiones
9: hemos visto que en cosmología, como en muchos otros campos de la ciencia, afortunadamente todavía quedan profundos enigmas sin resolver. Esperemos que los científicos vayan encontrando las respuestas y nosotros se las podamos hacer llegar a sus casas.